0: Bienvenidos a la Casa de la Palabra Gracias por escucharnos a través de las sintonías de Radio Euskadi y Radio Vitoria Esta noche tenemos la visita de la periodista Eitana Castaño y el dibujante y guionista de cómics Alfonso Zapico Ambos son asturianos y publican carboneras Rinden un homenaje a las mujeres que trabajan el carbón en la cuenca hullera asturiana en la década de los años de 1960 Mujeres a las que nadie tuvo en cuenta Sin embargo, además de ir a la mina cuidaban del hogar y de una familia numerosa Aitana Castaño ha conocido e indagado sobre estas vidas de estas mujeres y ha intentado comprender y sentir a estas mineras asturianas. Estaremos también con Fernando Luis Rodríguez Jiménez. Él es biólogo y fue su director de la serie El hombre y la tierra, dirigida por Félix Rodríguez de la Fuente. Desde entonces hasta hoy ha trabajado en favor del medio ambiente y se ha movido por diversas geografías de nuestro planeta, pasando largas temporadas en el Sáhara o en el Amazonas. Publica relatos de otras tierras en donde reúne historias que le han llevado a tener relación estrecha pues, con gentes de mucha variedad de razas y culturas, así desde las tierras frías de Finlandia hasta, por ejemplo, el contacto que tuvo con una hechicera azulú en Sudáfrica. Nos lo contará, pero ahora estamos con Aitana y con Alfonso que nos hablan del libro Carboneras.
1: Empezaron los mineros y los obreros fabriles, si siguen los campesinos, seremos cientos de miles, seremos cientos de miles, aleasturianos, que está nuestro destino en vuestras manos. Hay una luz en Asturias que ilumina España entera. Y es que se ha levantado toda la cuenca minera, toda la cuenca minera.
0: ¡Qué bonito! Bueno, voy a aplaudir, por lo menos. Sí, sí, sí. Bueno, pues es Aitana Castaño la que nos está cantando esta canción. Llega desde Asturias y nos va a hablar de la cuenca minera, pero además de la cuenca minera dentro del trabajo de las mujeres, de las carboneras, y es que tiene un libro de relatos que lleva este título, Carboneras, que se sumerge en las cuencas mineras asturianas para rescatar las voces y las historias de las mujeres que trabajan en el carbón. Y además de trabajar en el carbón, pues cuidaban la casa, la familia, generalmente con muchos hijos, tuvieron que luchar contra la silicosis, el machismo, la dictadura, con sus ruegas mineras, y algunas de ellas hasta fueron torturadas. Desde Asturias, pues sí, llega nuestra invitada, a la autora en los textos de Carbonera, que es Aitana Castaño. Le damos la bienvenida. ¿Qué tal estás? Aquí muy estamos, noches. muy
1: bien, muy encantada de estar por Bilbao, la verdad.
0: Ya, y te aplaudo nuevamente porque, <risa> fíjate, nos ha sorprendido cantando esta canción. Por cierto, ¿qué canción es?
1: Pues es Hay una luz en Asturias de Chicho Sánchez Ferlosio. Una canción que, que salió de, después de las huelgas de los años 60, las primeras huelgas del franquismo. Y, y como dice, pues hay una luz en Asturias que ilumina a España entera que se ha levantado toda la cuenca minera y pedía a Sánchez Ferrosio que se levantara toda España. Se consiguió en parte, pero bueno, viendo la historia, no, no del todo.
0: Sí, sí. Bueno, dicho Sánchez Ferrosio, cantautor. Y bueno, pues diremos que, Aitana, naciste en Angreo en el año 1980, que eres periodista, y antes de escribir Carboneras, de la cual vamos a hablar ahora, pues también publicaste Los niños del humo, una memoria sentimental sobre la minería asturiana. Y tanto los niños del humo como carboneros están ilustradas por Alfonso Zapico, que le tenemos aquí también con nosotros. Le damos la bienvenida. Muy buenas oh. noches, Alfonso. Hola, buenas noches. Bueno, una vez más con nosotros aquí acompañándonos en este programa. Diremos que Alfonso eres de Blimia, en Asturias, nacido en el año 1981, reputado autor de cómics. Entre otros galardones, pues obtuviste el Premio Nacional de Cómic en 2012. Y resides en Angoulême, en la capital del cómic, en Francia. Que no sé si habrás pasado por Asturias antes de venir para aquí, para el País Vasco.
2: Pues no, Eva, acabo, justo acabo de llegar de Francia. Salí por la mañana y, y, y mira, estamos aquí ahora, en, pero no he pasado por Asturias.
0: Ya, bueno, tiene mérito y os agradecemos mucho que estéis aquí. Porque sí que ha habido una relación ¿no? entre las minas de carbón... ...asturianas con el País Vasco...
1: ...sí, sí, hay una relación muy importante... ...que yo no sé si todos los oyentes... ...de, de Radio Sky saben, pero... En, ...en Asturias, mucha parte del carbón de Asturias... ...se venía para el País Vasco... ...de hecho en Mieres, que es uno de los grandes... ...de los grandes pueblos de, de Asturias mineros... Eh, ...hay todavía una estación de tren... ...que se llama El Vasco... ...es y tren... Eh, llevaba el carbón de esa zona de Asturias que lleva la cuenca del Caudal hacia San Esteban de Pravia, que era un puerto de mar, y ahí cargaban los barcos que venían a los altos hornos de Vizcaya esa línea de tren se llamó durante muchísimos años, se sigue llamando El Vasco y ahí hay una historia muy graciosa de por qué eh, sali, el, de dónde sale el nombre de Los Niños de Humo que es el primer eh, libro que hacemos Alfonso y yo porque en ese tren que había vagones de carbón, que era ese carbón que venía para, para Euskadi eh, también había vagones de viajeros y en esos vagones de viajeros, aparte de los ingenieros y los capataces, que eran los que vivían en la capital, en Oviedo, por donde pasaba ese tren, también iban los hijos de los mineros que estudiaban el bachillerato en Oviedo. A partir de los años 50, 60, había hijos de obreros que empezaban a estudiar bachillerato, incluso universidad. Y esos niños iban en el tren, se asomaban a la ventana y su ropa se llenaba de humo, del humo de la máquina del tren que iba también con carbón. Entonces, cuando llegaban en a Oviedo, la ropa les olía humo y la gente les reconocía porque 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 la ropa, la ropa les olía humo y ellos todos olían a humo. Entonces decían, ya están aquí los niños de las cuencas porque huele a, huele a, a, a humo, huele a carbón. Entonces, sí, ese, ese tren que llevaba a esos niños de humo eh, llevaba ese carbón que después acababa en esos, en esos aquí, en los Altos Hornos de Vizcaya.
0: En los Altos Hornos de Vizcaya, sí, porque son como casi... Vidas paralelas, ¿no? Las minas de carbón en Asturias, con luego las minas que hubo también aquí hace a finales del siglo XIX, principios del XX. ...con las minas de hierro en, en Vizcaya.
1: Y además en Asturias, la burguesía asturiana... ...era más bien una burguesía que estaba muy vinculada... ...con el feudalismo y con ser propietaria de tierras... ...pero no era una burguesía que fuera muy emprendedora. La, la burguesía emprendedora que emprendió eh, con las cuencas, en las cuencas... ...con las minas o incluso con la industria... ...en zonas como Avilés o Gijón... Eh, ...vino en, mucha, en buena parte de muchos ingenieros... ...y muchos empresarios del País Vasco y de La Rioja... Y de Cataluña, incluso de Francia, de Bélgica, la compañía belga de, de minas era muy importante en las cuencas mineras. Entonces, sí que esa relación iba más allá de que el carbón viniera hacia aquí. Muchas, eh, muchos emprendedores, eh, empresarios con... con eh, con mucho poder aquí en el País Vasco, se fueron a, hacia el lugar de origen a montar allí sus empresas. Una empresa muy conocida a nivel nacional es Duro Felguera, que es una gran siderúrgica, bueno, era más de lo que es una gran siderúrgica. El, el fundador Pedro Duro era de La Rioja y, y él decidió que en vez de montar en La Rioja la, la fábrica la siderurgia lo que hizo, y llevar allí el carbón, lo que hizo es montar la siderurgia en Langreo y tener el carbón cerca. Y eso lo hicieron muchos empresarios también vascos. Pero sí es cierto que los vascos, al final, eh, sobre todo les gustaba tener la, la industria aquí, la siderurgia aquí en, en el País Vasco.
0: Bueno, pues sí, mucha relación y esa especie de vida paralela mucho se parece una sociedad con la otra. Me, pregun me gustaría preguntarte, Alfonso, porque tú le has dedicado toda una trilogía, ¿no? A, a las minas asturianas, la balada del norte, que salió el primer tomo en el 2015, luego el 2017, el 2019... ¿Qué aspectos te interesan conocer de las cuencas mineras asturianas? ¿Qué aspectos te gusta que se conozcan de ellas?
2: Pues yo creo que aquí lo interesante, es lo mismo que Aitana, ¿no? Lo que pasa es que hemos escogido hemos escogido épocas diferentes, pero hablamos de lo mismo. Tenemos, usamos el mismo lenguaje y al final estamos contando la misma historia. Lo que queremos es explicar un mundo que desaparece, un mundo que se muere. Y es el mundo justo del que venimos ella y yo, ¿no? porque somos, ella y yo somos niños de humo de los años 80, venimos de esos pueblos mineros con barriadas industriales de ladrillo naranja y donde la vida, bueno, a pesar de, de, de la dureza de, de toda la historia que, que venía de atrás, sí que, yo creo que sí que nos moldeó bastante lo, lo específico y lo... Y lo bueno, este, este este mundo tan especial, con un lenguaje propio, un poco bastardo, con una mezcla de gentes que, que venían de muchos lugares y de gente que estaba allí en Asturias trabajando, y sobre todo con, una, con una, una manera de ver el mundo en colectivo, a través de la solidaridad, a través de los movimientos obreros, a través de los sindicatos, a través de la ayuda mutua, y que... Y esto es lo que queremos compartir, básicamente, ¿no? Esa sensación de que el ser humano individualmente es frágil, pero luego cuando, cuando, cuando se decide a, a hacer algo en colectivo es capaz de, de, de llegar más lejos, ¿no? Y de, y de llegar a más gente. Esto lo vivimos desde niños, para mí era algo natural. Y yo, cuando, yo vivo en Francia y cuando salí fuera es verdad que, bueno, a todos nos pasa, ¿no? Pensamos que... que que esto que pasaba en nuestros pueblos mineros era lo normal en el mundo. Y no era así, es verdad que, que, que bueno, el, el mundo no se, no se ve de la misma manera. ¿no? Y esto queríamos compartirlo justo antes de que desapareciera, porque las minas de carbón cierran, las carboneras se mueren, los mineros se jubilan, pero, pero queremos la, rescatar la memoria.
0: Y en eso estáis, ¿no? en Las historias que se recogen en carboneras son historias muy cercanas a, a ti, Aitana, bueno, algunas hasta familiares...
1: Sí, y, y después yo tengo una familia, yo vengo de una familia que está muy vinculada al Partido Comunista ya desde los tiempos de la clandestinidad. Entonces, eh, eh, es una, es una hablo de unas vidas, eh, sobre todo de esas mujeres carboneras, de esas muj mujeres comprometidas, Mujeres y hombres, una generación de mujeres y hombres en las cuencas muy comprometidas políticamente, cuando estar comprometido políticamente significaba también estar muy que tu vida estuviera comprometida, porque estaba comprometida a poder acabar en la cárcel, torturada o, 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 o incluso muerta en una esquina, entonces eh, son eh, vivencias que yo, eh, lo, que, lo mismo que dice Alfonso, que son cosas que yo llevaba en mi vida y pensaba que era lo más normal, después con el paso del tiempo, cuando yo me fui a estudiar a Madrid, cuando conoces otras vidas, otros mundos, te das cuenta que no es lo normal. Entonces eh, es una manera de intentar... Eh, que esas historias que a mí me marcaron tanto, que yo creo que me marcaron hasta el carácter, pues queden reflejadas. ¿no? Eh, hablamos de, de esas mujeres que, que de repente lideraban las, las protestas en las huelgas de los años 60, eh, haciendo algo que es como la manera más pacífica de insultar a alguien, que era ir a tirar maíz a los esquiroles para llamarlos gallinas. O, o, o servir como enlace dentro de en las, en las cárceles de, de ellas eran las únicas que entraban a ver a sus maridos a ver a sus padres a ver a sus hijos eran las que movían la información eran los que eran capaces de, de de, de presionar a la Iglesia para que los curas hablaran con los eh, guardias civiles y les dijeran cómo estaban los, los detenidos, porque los detenidos estaban muchos días sin saber de ellos, si estaban bien, si estaban mal. Entonces, son historias que, que yo toda la vida conocí y que de alguna manera quise ficcionar para que tuvieran una narrativa común y pudieran eh, ser entendidas por el, por, el, por el resto, no por los lectores, en este caso.
0: ¿Cómo era en sí el oficio de carboneras?
1: Pues el oficio de Carboneras era um, un oficio um, muy mal visto porque era dentro de la, del estatus del de las minas era como la penúltima categoría, justo por debajo nada más que estaban los guajes, que eran los niños que llevaban el agua... Pero, sin embargo, era muy importante porque ellas eran las encargadas de, de escoger el carbón, de, de quitar el resto de materiales que podían ir dentro del carbón. Por sus manos y por sus pulmones pasaba todo el carbón de las cuencas mineras y, sin embargo, como os digo, ni siquiera tenían reconocida la, la silicosis como enfermedad laboral. Era, era una vida muy dura porque la mayor parte de las carboneras eran bien muy jóvenes, mujeres solteras muy jóvenes o mayores viudas. Porque eran las que necesitaban, las que trabajaban de carboneras eran las que necesitaban dinero para, para poder subsistir y para poder dar de comer a, a todos esos hijos que tú mencionabas al principio, ¿no? Decía, yo tenía mis dos abuelos, mis dos abuelos fueron mineros y uno de ellos decía que había que ser muy probe como una rata para trabajar en la mina. En la mina no se entraba a trabajar porque tú quisieras, se entraba porque no tenías otra opción, no era una cosa muy agradable. Pero después todos los mineros tienen una relación de amor-odio con la mina. Saben lo duro que lleve vivir dentro de. Trabajar dentro de la mina ocho horas, eh, todos lo, lo, los problemas físicos que genera, y sin embargo, cuando se jubilan o cuando ya no trabajan en la mina, la echan en falta. En realidad, echan en falta la juventud, seguramente, todos sus compañeros, toda la vida que, que, que llevaban en paralelo a, a, a ese trabajo en la mina, que era muy importante.
0: Si sí, nos cuentas que las carboneras trabajaban en las tolvas seleccionando el mejor mineral. ¿Pero también bajaban a las minas?
1: Durante mucho tiempo, desde finales del siglo XIX, las mujeres tenían expresamente prohibido bajar a las minas. Era muy fácil. Eh, lo tenían prohibido porque las mujeres estaban para otra cosa. Básicamente estaban para dar hijos que fueran mineros. Lo que pasa es que en los, años, eh, en los años precisamente que cuenta Alfonso en la Balada del Norte, los años de, de la Revolución del 34 y de la Guerra Civil, los hombres empezaron a faltar porque los hombres estaban en el frente. Entonces las mujeres se les dejaba bajar a la mina. Y, y residualmente quedaron. Lo que pasa es que, como lo tenían prohibido, pues no contaban en los, en, los, en los listados de mineros. De hecho, yo conozco la historia de una mujer que durante ocho años bajó a picar al carbón porque su marido estaba enfermo. Ella bajó en nombre de su marido. Esos ocho años los cotizó su marido... Y, y la que bajó a picar carbón fue ella. No estaba muy bien visto socialmente tampoco bajar a la, a la mina, porque imagínate, el, el mundo de los años 60 era un mundo muy machista, no solo las cuencas, lo era todo el mundo. Entonces una mujer sola, bajo tierra, rodeada de hombres, no estaba muy bien vista. Entonces las que bajaban, que las había, bajaban un poco a escondidas y bajaban porque era el, el, el puesto de trabajo en el que más se cobraba era el, el que estabas abajo, arriba cobrabas menos. Entonces sí la sabía, pero bueno. Y en los años 90, ya mira lo que estamos hablando, Roje, en los años 90 tuvieron que acudir nada más y nada menos que al Tribunal Constitucional para que eh, les dieran, eh les dejaran, las dejaran entrar a trabajar a la mina, porque si tú, si tu padre traba, eh, moría en un accidente era minero y moría en un accidente de trabajo, moría en la mina, tú si eras hombre automáticamente al día siguiente, si tú querías entrabas a trabajar en la mina. Eras huérfano de mina. Y entonces al día siguiente ya si querías, entrabas a trabajar, pero solo si eras hombre. Si eras mujer, no. Entonces la, hubo muchas hijas de mineros que en los años 80 dijeron, ¿por qué nosotras no? Pasaban todos los exámenes físicos para poder acceder a un trabajo de interior y sin embargo nunca se las llamaba para un trabajo interior, que era el mejor pagado, que era el que primero te jubilas. Y entonces fueron a, acabaron yendo al Tribunal Constitucional. En los años 90 ganaron, o sea, estamos hablando de 1992, antes de ayer, como quien dice, Consiguieron una sentencia del Tribunal Constitucional que dice: no, no, las mujeres están en su derecho de bajar a la mina a, a poder tener trabajos de interior, que son los, eran los más importantes.
0: Y en ese mundo tan masculinizado, ¿cómo se desenvolvían ellas? ¿A veces se tenían que someter a burlas y así?
1: Sí, sí, ellas, eh, sí, sí, las mujeres tenía, se desenvolvían con. Muchas veces me preguntan que cómo eran las mujeres carboneras. Y entonces yo siempre digo que las mujeres carboneras eran muy bruscas, muy brutas, pero es que no les quedaba de otra. Tenían que defenderse mucho entre ellas porque eran mujeres que estaban trabajando en sitios, en las tolvas, ¿no? que son como los, las montañas de carbón, delante de, por delante de ellas pasaban cientos de hombres y, y sí, era una época en la que se les decía cosas a las mujeres que ahora mismo pues no podemos ni reproducir, no en, menos delante del micro, porque, vamos, porque no me está escuchando mi madre que si no me mata, pero bueno, os pues podéis imaginar. Entonces, eh, sí sí, ellas tenían que defenderse mucho entre ellas y tenían que ser muy bruscas para que se las respetara, porque eh, también, mira, es algo que me preguntan mucho, me dicen, es que las cuencas eran muy machistas, digo, no, en 1960 era machista todo el mundo, para tener una cartilla de ahorros tenías que tener, si eras mujer, tenías que tener a tu padre o a tu marido contigo, porque si no podías, en Madrid, en, en Bilbao, en la cuenca minera del Nalón y en, en Villanueva y el Truco, o sea, en cualquier <risa> lado, ¿no?, de, de este país, eh, de esta nación. Entonces, eh, no era particularmente machista. Era un sector muy masculinizado y entonces eso implicaba estar, rodeado de muchos hombres, estar rodeada de muchos hombres. Y eso implicaba tener que defenderte con uñas y dientes, claro, claro.
0: Se defendían personalmente, pero ya has dicho que había una serie de redes solidarias, ¿no? Sí, sí. Y Alfonso, es lo que también destacas un poco de la cuenca minera, ¿no? Me imagino que tanto hombres como mujeres, entre los propios carboneros y carboneras. ¿Cómo eran estas redes solidarias entre ellas, en el caso de las carboneras?
2: Pues en el caso de las carboneras son muy diferentes. Por ejemplo, cuando, cuando en Los Niños de Humo hablamos de los mineros, de, se habla de los sindicatos mineros, y es verdad que se habla de, de lo bien organizados que estaban los sindicatos mineros y, y, y la, bueno, y lo, y los, los, los pozos, los grupos, todo lo que tiene que ver un poco con la parte más formal, más de las minas de carbón. Estas mujeres se organizaban muy bien, pero de manera completamente paralela, porque es verdad que ellas no, no, no formaban un sindicato reconocido. Ellas eh, eran simplemente... Bueno, pues muchas la, las carboneras de las que habla Itana pues eran o viudas o mujeres que, que, que venían de otras regiones, que estaban desarraigadas completamente, que no tenían familia, que no tenían allí raíces. Y lo, y, y lo que tienen las cuencas mineras es que son lugares a los que a veces la, la, la vida te arroja por, por bueno, pues porque el propio destino te lleva ahí a, a buscar un porvenir. Y, y, y el, por defecto el, el, lo que tienen las cuencas es que has de buscar siempre la solidaridad en la puerta del vecino de enfrente, ¿no? en la puerta de la vecina de enfrente. Y, y estas mujeres funcionaban así. Ten, tejieron una. Ahora que se habla de sororidad, pues ellas tenían una sororidad primitiva que se basaba simplemente en, en, en que no podía faltar lumbre o comida o ayuda o, o, o una palabra amable en, en, en estas barriadas mineras. Las barriadas mineras llegaron a ser eh, cada barriada minera en, en, en Asturias, en los pueblos mineros, que son normalmente edificios en forma de C, que tienen un gran patio en, en medio donde están las, las carboneras, lo que son los edificios para guardar el carbón, pues se convirtieron en familias enormes de, de, donde, donde venía gente de, de muchos sitios diferentes. ¿no? Y, y así yo creo que, que sa salieron adelante esta gente porque no, no existía otra forma de... de de resistir un poco la, los embates de, de la vida y de la historia.
1: Pero además yo creo que en, en, en zonas así como Bilbao también, que hay zona muy industrial y existen también seguro esas barriadas, era un sentimiento de colectividad muy grande, porque seguramente, Roge, que tú te das cuenta de, de esas bodas que había en un barrio, que de repente se casaba alguien del barrio y estaban invitados todos los vecinos de alrededor. Ahora eso no ocurre casi, sino, a no ser que vivas en un pueblín, desde luego, en un, en un pueblo grande, en una barriada grande, no invitas a todo el vecindario a la boda. Y, y antes sí, se celebraban muchas cosas juntos. Se celebraban juntos las cosas malas, cuando había un accidente y había algún fallecido, cuando había una enfermedad, lo que decía Alfonso, no cuando te nunca que no faltara de nada en la casa de donde había un problema. Pero también se celebraba mucho la vida. Se celebraban los bautizos, las comuniones, las bodas, las alegrías. Entonces, eso ese sentimiento de colectividad es lo que hace que al final también exista la solidaridad y la sororidad que dice Alfonso.
0: Como estamos hablando de historias, algunas de la década de los años de 1960, pues estaba también el tema de las huelgas, el tema de las huelgas en plena dictadura. Por ejemplo, una huelga bastante dura que hubo en el año 1962, ¿no? En la conca minera asturiana.
1: Sí, sí. Con, la, no, y ahí la
0: padecieron también las mujeres.
1: Sí, sí. Nosotros eh, en, en Asturias la conocemos como la huelgona, porque somos muy de poner, ¿sabes? Sufijos de grandes. como en, en, no, no sé si os gusta el fútbol, pero los del Sporting hacen la mareona y cosas así. Y es todo la Entonces, la huelgona fue en 1962 y está considerada... Una de las primeras huelgas importantes que se hizo al franquismo, tan importante fue que acabó repercutiendo aquí en el País Vasco, también en el cinturón industrial de Cataluña, y, y obligó al franquismo a, voy a decirlo con muchas comillas, a doblegarse, a mandar a un ministro, al que le llamaban la sonrisa del régimen, a Solís, a mandar que era el, el ministro del movimiento, a mandarlo a la cuenca minera a apaciguar un poco los ánimos, que nos apaciguaron, ya os lo digo, ya hago spoiler, nos apaciguaron <risa> los, los ánimos y, y, y sí, sí, fue, fueron muy importantes aquellas huelgas y aquellas huelgas, en esas huelgas fue muy importante ese papel de, la, de las mujeres porque ellas eran esas transmisoras que mencionábamos antes ¿no? de, de, de las protestas de un lado a otro hasta que los... Las policías se dieron cuenta de que las mujeres eran las que estaban montando las barricadas, las protestas y tal, pero al principio sí, ellas fueron en, mucha clase, cadena, en muchas partes cadena transmisora de todas esas protestas.
0: ¿Algunas de ellas fueron torturadas? Por ejemplo, hay un personaje no en tu libro en Carboneras, en vuestro libro Carboneras, como Anita Silgo.
1: Sí, Anita Silgo es, eh, es una es una mujer que yo menciono en, el, en los agradecimientos, es un hombre real, aunque tiene nombre, yo siempre le digo, Anita, tienes nombre como de, de actriz de los años 20, de actriz como tipo Margarita Sirgo, Anita Sirgo, ¿no? verdad es que suena así un poco. Anita Sirgo, eh, eh, sí, sí, le, eh, eran torturadas, eran violentadas, violadas en algunos casos, le rapaban el pelo. Eh, siempre, a, a mí hay una historia que, que, que cuento en el libro, el, en, en el libro El Capitán de la Guardia Civil, que eh, lidera las torturas, se apellida Trujillo, en la realidad allí en el langreo había dos nombres que era el capitán Ramos de la brigada político social y el capitán aro de la guardia civil y, y ellos eh, Ramos se ponía un bañador se quitaba el traje se ponía un bañador para dar las palizas por si, para que la sangre no le manchara el uniforme. Y estamos hablando de un hombre que murió hace muy poco y estamos hablando de unas mujeres que todavía viven. O sea, no estamos hablando de gente que haya vivido esas torturas hace 200 años. No, no. Estamos viviendo, hablando de gente que vivió esas torturas en sus propias carnes y todavía te lo pueden contar, si queremos. ¿Y
0: cómo te lo cuenta Anita?
1: Anita lo cuenta de una manera tan brusca eh, a la vez o sea, tan... lo cuenta de una manera... es que no sé ni cómo deciroslo eh, como tan sencilla que, que a la vez, que esa dureza te, 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 se te hace poner los pelos de escarpias. Yo que la conozco de hace muchísimos años, yo tenía 15 años, la primera vez que me contó que es ella, ella estaba detenida, su marido también, su marido era un líder de, del Partido Comunista muy importante, además era un tío así muy alto y muy guapo y tenía mucha personalidad y, y estuvo muchos años detenido y ella también y entonces ella me contó una vez, yo la primera vez, una de las veces que salió mi marido de la cárcel no pudimos tener relaciones sexuales durante dos años. Bueno, ya no me decía sexuales, me dijo. No podemos tener relaciones durante dos años porque no podíamos, porque a él le habían dado tantas palizas que era no podía. Entonces, yo tenía 15 años y yo, no, no, yo le decía, pero explícame más, pero ¿qué palizas le daban? ¿Cómo puede ser que a, a, a ese señor que yo conozco le hayan dado tales palizas que no pudiera tener? Y decía, sí, sí, él meaba sangre. Entonces... Anita te lo cuenta así, te lo suelta así, y, y, y claro, tienes los años que tienes y te quedas como... De algún, alguna vez tengo que contarlo esto, ¿no? Entonces Y muchas veces eh, yo cuando me pongo a escribir pienso, no sé si la gente me va a creer, pero la realidad fue muchísimo peor que lo que yo pueda contar en un libro.
0: Y este libro es Carboneras, y estamos con, con su autora, y también estamos con el ilustrador... Así estamos con Aitana Castaño y con Alfonso Zapico y Alfonso en los dibujos, pues empleas bastante el carboncillo. Bueno, empleo el carboncillo, ¿no? Quizá pues para darle también ese aire ese de, de carbón, de negro, de humo...
2: Bueno, los colores, el, el, estos, estos grises que aparecen en los dibujos, yo creo que le pega muy bien a la historia y además refleja muy bien, ya no, ya no solo por los valles mineros, sino porque, bueno, los valles mineros siempre, parece que sobre todo en esta época, siempre los vemos en gris, ¿no? Pero es que la historia además que cuenta Aitana y aquella España en general, era una España bastante gris y a veces muy negra. En, y hay algunos episodios en... En, ...en este libro que son muy negros... ...por eso aparecen estos... ...este color carbón... ...es una aguada y, y un poco sucia... ...como aquella como aquellas barriadas... ...como aquellos ríos... ...a pesar de todo hay, hay mucha luz en el libro... ...no solo por, por, por todo el blanco que, que, que hay en las páginas... ...sino porque al final hay que reivindicar también... ...Aitana lo dice también... ...y es verdad que tenemos que reivindicar... ...que no todo en el libro es tragedia... ...lo que hacemos es mmm, reivindicar la historia y la memoria... Pero es verdad que hay mucho humor en este libro. Aitana lo cuenta con mucho humor y, y en, aquella, en la gente que lo vivió sigue manteniéndose de una forma muy irreductible el sentido del humor y el amor por la vida, ¿no? Y eso yo creo que es una característica del libro, que la gente no piense que, que se va a encontrar un libro trágico, dramático. Hay final feliz en el libro, igual que lo hubo para, para la gente de las cuencas mineras, porque simplemente yo creo que aquella gente se resistió a, a, a que el final fuera triste, ¿no? Y se resistió a, a que a que, bueno, pues a que la, la época que le tocó vivir y la dureza del trabajo que le tocó hacer le quitara el amor por la vida y por, y por vivir todas las anécdotas que aparecen en el libro.
1: Y además, estamos aquí hablando de ellos, o sea que al final ganaron. ¿No? <risa> sí, o sea
2: que al final termina bien la historia.
0: Claro, claro. Bueno, y además en el libro aparece un epílogo en el que hay viñetas tuyas,
2: Alfonso. Bueno, ese es el último capítulo, es una idea de Itana, es un capítulo mudo donde donde es un poco el desenlace que el lector puede leer a través de las imágenes es un álbum de fotos de estos álbumes de fotos que había antes en estas casas obreras en estos apartamentos obreros de, que, que, que guardaban las abuelas con las fotos de, de la boda de no sé quién con las fotos del funeral de, de, de un accidente minero con las fotos de donde guardaban también los sellos y las postalitas que llegaban de Argentina de aquellos asturianos que emigraban a Argentina o a Venezuela o a Cuba o a México y y en este álbum es un poco un compendio de, de, de esos finales felices, entre comillas, ¿no? De, de no tanto porque al final todo salga bien, sino porque al final la gente se resiste a que, a, que, a que la vida se los lleve por delante, y en ese sentido sí que sí que este es un, un álbum de fotos que resume un poco el, el libro.
0: Y este libro es Carboneras y estamos con sus autores. Tenemos el privilegio de que venga desde Angoulême, desde Francia, la capital del cómic en Francia, Alfonso Zapico. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Aitana Castaño, que llegas desde Asturias, desde las cuencas mineras, para hablarnos justamente de la historia, que lo has vivido muy cerca y lo has tenido en casa y, bueno, y, y en el barrio, ¿no? Sí. Y en el pueblo y en todo. Y en todo. Vale, pues muchísimas gracias, Aitana Castaño, por estar con nosotros.
1: Es que ricasco.
0: ...el tema Caminito de mi Pueblo... ...lo hacen dos grupos... ...uno es Chicha Libre... ...junto con la Sonora Mazurén... ...la Sonora Mazurén que es de Colombia... ...ahí suena esa cumbia colombiana... ...pero también está Chicha Libre... ...que hace música Chicha... ...que es música de la Amazonía de Perú... ...aunque Chicha Libre son de Brooklyn... ...en Nueva York... ...con músicos de Francia, México y Venezuela... ...bueno pues esta música nos va a llevar... ...a hablar con Fernando Rodríguez Jiménez... ...autor del libro Relatos de Otras Tierras... ...Fernando Rodríguez Jiménez... ...que lleva una vida muy larga y llena de aventuras... ...nació en el año 1941 en La Guardia, en Pontevedra... ...ha vivido y viajado por la mayor parte del planeta... ...realizando expediciones a lugares remotos... ...ya para Televisión Española dirigió, guionizó... ...y realizó unos 600 documentales y reportajes... ...fue subdirector del programa El Hombre y la Tierra... ...de Félix Rodríguez de la Fuente... ...además de todo esto, bueno, pues ha tenido también... ...un amplio trabajo... Pues por ejemplo, 10 años en el Centro Pirineico de Biología Experimental en Jaca, también en el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid. Ha publicado cerca de 30 libros y unos 3.500 artículos ha escrito en revistas, periódicos, también en publicaciones científicas y libros, pues un montón de ellos, más de 30 libros. El último de los cuales pues lleva este título, Relatos de otras tierras. Le damos la bienvenida a Fernando Rodríguez Jiménez. Buenas noches Fernando.
3: Buenas noches, muchas gracias por tu amable presentación.
0: Fernando, que tienes casi ya 80 años, sin embargo, pues hasta ahora has seguido muy activo y sigues muy activo, escribiendo bueno, libros todavía... y, y viajando, y viajando mucho.
3: Todavía soy un joven de 79, los 80 los cumplo dentro de tres meses.
0: <risa> <risa> bueno, pues sí, pero esa juventud la llevas encima, ¿no? Desde, desde muy jovencito. Mira, la primera expedición que participaste es... Creo que fue cuando tenías 18 años y estuviste en el Sáhara Occidental en busca de algunos animales autóctonos de la zona.
3: Pues sí, efectivamente. Fue una hermosa e interesante expedición que con 18 años pues hice eh, para el Museo de Ciencias Naturales. Fui a capturar ejemplares para el museo y fue una expedición pues realmente inolvidable pues para un joven de 18 años, una aventura en el desierto con los saharauis, con los que hice una gran amistad y llegamos a ser incluso hermanos de sangre. Hicimos un ritual con el jefe de la Jarca de Imililik que está situada frente... Al, a lo que era entonces Villa Cisneros. Y, y en la actualidad, pues esta gente está, algunos ya han fallecido, pero otros están en Tinduf, en los campos de refugiados eh, de, de Tinduf, donde nos hemos reencontrado en varias ocasiones, especialmente con mi amigo Sheikh Ulbret Ulgenu. ...que era fue mi guía y mantuvimos una relación y amistad... ...cuando venían a, a la Casa de Campo en Madrid... ...que se hacía, no sé si recuerdas... ...la Feria Internacional del Campo... ...se hacía en, en Madrid, en la Casa de Campo... ...pues venía un grupo de saharauis... ...y ponían unas jaimas y tal... ...y entonces cuando... Yo llegué hacían bailes cuando yo llegaba al campamento que habían instalado en la casa de campo, pues me hacían presidir los bailes y siempre hemos mantenido una amistosa relación y él es el eh, digamos protagonista de uno de los de las narraciones que cuento en relatos de otras tierras que se llama Vientos de Guerra, que es de mi amigo Sheikh Ulbrecht, y que ya no está con nosotros, ha fallecido el año pasado, pero está su hijo al que quiere mucho y es eh, pues eh, el ministro de Cultura de los Saharauis, un muchacho... Culto, casado con una española con la que ha tenido varios hijos y siguen bien casados viviendo en la actualidad en Barcelona. Entonces, bueno, pues es toda una historia como muchas otras que hay recogidas en el libro de diferentes lugares del mundo. Esta es del Sáhara, pero hay otras de, de la abuela de la selva, pues es de Ecuador... Eh, Navidad entre barro de Alemania y así hay una serie de de mi amigo pues el cazador de serpientes eh, que era norteamericano David Thompson un actor conocido que hizo en España pues numerosas películas del Oeste y empezó como, como especialista y terminó siendo actor porque tenía unas facciones muy concretas, más bien duras, y era una persona encantadora, muy libre, y que le encantaban las serpientes. Entonces había sido cazador de serpientes en los pantanos de Florida para subsistir cuando volvió eh, de la guerra de Corea. Esa es una de las de las historias que, que narro en, en esto, ¿no? En, en el libro de relatos de otras tierras.
0: Sí, porque y Fernando, así... sí, como tienes tantas historias y tantas vivencias de, durante tanto tiempo, ya solo del Sáhara Occidental, bueno, pues tienes ese relato, pero bueno, diremos que conociste el Sáhara Occidental cuando todavía era colonia española, luego más tarde formaste parte del equipo de televisión española que recogió el testimonio de la Marcha Verde, que bueno, que desde Marruecos invadió el Sáhara Occidental, continúas tu relación con ellos desde los campamentos de refugiados de Tinduf y bueno y luego como has dicho bien pues también te expresas en otras en otros relatos has nombrado a la abuela de la Amazonía ecuatoriana que es la abuela Jaquetay eh, Jaquecai eh, ¿cómo esa relación con la abuela Jaquecai qué es lo que cuentas de ella?
3: Jaquecai la abuela Jaquecai era una la mujer de un chamán y ella era chamana también de un pueblo de origen jíbaro, de los antiguos reductores de cabeza. Él tenía, vivía con dos nietos en medio de la selva, alejada del poblado, porque los chamanes generalmente nunca viven en el poblado, o casi nunca, ¿no? casi nunca viven en el poblado de los eh, del resto de la tribu viven más bien separados eh, aislados del mundanal ruido digamos y donde hacen sus meditaciones donde hacen sus prácticas donde tienen además pues un pequeño jardín botánico de plantas eh, con las que curan y hacen sus pócimas y prácticas mágico religiosas entonces eh, la vieja cajecay pues vivía con tres nietos una nieta y dos nietos porque los hijos se murieron desgraciadamente quedaron cuérfanos y entonces la abuela pues como pudo los iba sacando adelante y entonces pues el mayor ya fue creciendo y tenía edad de guerrero para casarse con una chica de su poblado. Entonces, las costumbres de allí es que las eh, bodas se celebran después del rapto. Tienen que raptar a la novia para demostrar su valor, su valía y su amor. ¿no? O sea, tienes que estar muy enamorado para poderte escurrir por la noche y tratar de raptar a, a tu mujer sabiendo a lo que te expones, que es que los mozos de los guerreros del, del poblado pues te gastan bromas, te den una verdadera paliza al final con palos y tal. Si no logras escaparte, selva dentro Y entonces, bueno, pues esa es una costumbre que supongo que debe de poner muy nervioso a todos los novios que tienen que raptar a, a su novia y han de hacerlo con el máximo cuidado. Y así lo hace el el nieto mayor y entonces pues trae a la a la novia a la casa de, de la abuela donde empiezan pues a hacer su vida y luego pues tienen que ir a a la casa de los padres de la novia, ya con una aceptación de casados. Y los jóvenes pues quieren que también los case el, el cura de la población, eh, que era una pequeña población de, de, de la selva que se llama Lago Adriot, donde... Eh, había un sacerdote que los casa y tal. Bueno, pues esa es una de las muchas historias que se tejen, eh, pues saltamos desde la selva amazónica a Alemania, de Alemania a Norteamérica, de Norteamérica a Finlandia, eh, de un profesor de Laponia, pues donde hay una historia de amor también, de un joven profesor lapón de finlandés que, es el amor, que se enamora en Laponia de una de una chica y, y tiene pues muchos amigos lapones y, y al final pues está viviendo en una escuela en en Laponia y suceden pues una serie de amoríos y desamoríos <ríe> amor y desamor en en un clima helado en, en el norte de, de Finlandia que conozco muy bien. Sí, conoces muy bien
0: porque has hecho diferentes expediciones, ¿no? Y una travesía también que realizaste
3: sí, por Laponia serie, hacia
0: cola y así, que fuiste rodando mmm, con tu cámara bajo unos 60 grados bajo cero.
3: Bueno, en, en travesía de laponia cola que hice desde la Laponia finlandesa a la península de Kola en Rusia, fue la primera expedición eh, aprobada por Gorbachev y era el comienzo de la caída del telón de acero, de modo que estaban todavía las cosas muy verdes para poder pasar al, a la zona rusa, ¿no? Y entonces eh, fuimos con motos de esquí, hicimos una larga travesía por el norte de Finlandia y atravesamos toda la península de Kola hasta Murmansk, que es la ciudad nórdica más grande del mundo, la ciudad polar más grande del mundo. Eh, que tiene, pues no sé si son 400.000 habitantes o algo así. Y, y bueno, pues pasaron una serie de, de cosas interesantes que también cuento en uno de los capítulos del, del libro, que es un, un hombre de las nieves, no que se le apareció al guía que teníamos en era un hombre muy serio, Anatolia, era un hombre muy serio, muy, muy ruso, muy de pocas palabras. Y entonces, mientras nos estábamos tomando un café con vodka en medio de un lago helado, pues eh, nos contó la historia de que había vivido recientemente, donde eh, detrás de unos matorrales en el bosque de Taiga, pues se le apareció un hombre de las nieves que él describía como un Bigfoot, ¿no? con, con eh, pelo blanco, o sea, toda, su cuerpo estaba cubierto de pelo blanco. En Rusia se han visto, en diversos lugares de, de Rusia y de Siberia especialmente, se han visto varios de estos hombres o homínidos, no se sabe exactamente qué es, qué son, ¿no? Porque nadie los ha tenido lo suficientemente cerca como para fotografiarlos o para o, o filmarlos. Anatolia lo tuvo muy cerca, me dijo que le disparó, incluso asustado porque a aquel hombre pues le parecía algo agresivo y le, y le disparó y entonces desapareció. Fue a ver si le había dado y había, y había restos de sangre o rastros y no encontró nada. Pero en fin, eso es mejor que lo lean en el libro sí, sí. porque creo que les va a gustar cómo va desarrollándose toda esa trama y cómo el hombre de las nieves pues parece que existe en diferentes lugares del mundo. Entre otros, pues en el Tíbet hay el famoso hombre de las nieves del Tíbet, el yeti. Que, que debe de estar muy emparentado con estos de Siberia. Y pues... así hay una historia, yo creo que es muy bonita, insólita y primicia mundial, que es el hombre avestruz eso también pertenece al Sáhara Occidental, es un niño que se pierde de, la, de los padres que iban de nomadeo y el niño, pues travieso, se, se aleja del campamento y se pierde. Y entonces se queda dormido y encuentra unos pollos, eh, antes de quedarse dormido, encuentra un nido de avestruz con unos pollos de avestruz y se mete entre ellos y se queda dormido entre ellos. y Entonces vienen los padres, por lo visto, y lo, le dieron calor y lo prohijaron. Y este hombre, pues hasta los 22 años, creo 20, 22 años, estuvo viviendo como un avestruz. Aprendió a ser avestruz y a vivir como avestruz. Los saharauis, mis amigos, eh, Sheikh, por ejemplo, pues me contó que lo habían visto varios diversas eh, cuadrillas de saharauis que habían ido por la zona donde, donde se decía que había un hombre que vivía con los avestruces, con una barba que le llegaba al suelo y con una melena enorme, lo mismo que le llegaba prácticamente al suelo por delante y por detrás y vivía con los avestruces y corría como ellos prácticamente a su velocidad. Entonces, esta historia que parece insólita, resulta que es cierta que el Adara es el muchacho que había desaparecido y entonces eh, en una de, de las salidas eh, de los saharauis eh, ...en plan de guerra con en, en los tiempos contra Marruecos... ...para reconquistar sus tierras... ...pues lo encontraron y lo capturaron... ...y lo llevaron a Tinduf. ...y entonces la madre y el padre lo reconoció... ...reconocieron al muchacho... ...pero el muchacho era un, un individuo absolutamente salvaje... ...ajeno, no sabía hablar y había olvidado la, las palabras y poco a poco la madre pues fue eh, enseñándole algo pero era muy muy tímido le daba miedo todo etcétera y pues le, le quisieron hacer comer comida de humanos y no de avestruces y él pues ya había adaptado su organismo y su estómago a comer lo que debían de comer los avestruces que eran semillas insectos algún animalito pequeño etcétera y de esta manera pues se se, se debió de sostener eh, pues esos 20 años o 16 años que porque el niño me parece que tenía cuatro años cuando cuando se separó de los padres no tres uh -huh. o cuatro años
0: pues y entonces
3: los padres lo los padres avestruces fueron sus, sus mentores durante todo ese tiempo y él no conocía a, a los seres humanos nada más que cuando era muy pequeño. Y pues esta es una, esto...
0: una de las historias que aparecen en este libro, ¿no? La crianza de este niño avestruz sí, 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 en sí. el Sáhara esta... Occidental, en este libro que lleva el título de Relatos de otras tierras. Y estamos con su autor, con Fernando Rodríguez Jiménez, la editorial es Algorfa, la editorial que edita este, este libro de relatos de otras tierras, en el que se recoge la vida larga y llena de aventuras de nuestro, invitado, de nuestro invitado, Fernando Rodríguez Jiménez, nacido en La Guardia, en Pontevedra, en el año 1941. Pues muchísimas gracias, Fernando, y que vaya todo muy bien con tu libro, Relatos de Otras Tierras.
3: Pues muchas gracias a ti por haberme dado este espacio y dejar contar a tus... Eh, magníficos seguidores, eh, de que va el libro y hay muchas otras historias que yo creo que les parecerán entretenidas. Nada más que una cosa de colofón, decir que este libro lo concebí un poco en esta época del COVID, del virus y de estos tiempos tan duros que estamos pasando, lo concebí para que la gente pueda entretenerse ...en esos eh, largos ratos de encierro... ...en las casas, etcétera... ...así que les animo, eh, les animo desde tu programa... ...a que lean el libro... ...que creo que lo van a pasar bien... ...y van a encontrar historias... ...a veces insólitas y a veces tiernas... ...así que hay un poco de todo... ...son historias cortas que se leen bien que no, no, es, no es necesario seguir un hilo conductor de 300 páginas, sino aunque el libro tiene 300 y pico páginas, pues eh, los capítulos son cortos y se leen fácilmente.
0: Muchísimas gracias, Fernando, y mucha salud.
3: Muchas gracias a ti, muchas gracias a, a los oyentes, y un abrazo muy fuerte que espero darte personalmente.
0: Fernando Luis Rodríguez Jiménez con su libro Relatos de otras tierras de tantas y tantas vivencias que ha tenido a lo largo del mundo y a lo largo de muchos años de experiencias y ahora nos despedimos de la música optimista del grupo de Glasgow, The Fratelli's que acaba de publicar un disco con el título de Half Drunk and the, the Full Moon que disfrutéis de la noche de la luna y dulce amanecer